0: Fíjate que, que eso lo dijo Pablo González Arra, el bajista de los claxons, Ajá. que tú y yo fuimos a su masterclass en Dacapo sí, hace, hace como 4 o cinco años y lo dijo y yo creo que fue lo que más se me quedó clavado de toda la masterclass. O sea, hasta la fecha no se me ha olvidado que él dijo, textual, si llegas como fan, te van a tratar como fan. Exacto. Si sí. llegas como colega, te van a tratar como colega.
1: Hey Jay hey, 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 ¿qué onda? Yo soy Samo y bienvenido a Ideario Central, tu podcast favorito de música Donde hablamos de la canción como forma de arte, del presente y futuro de la industria musical Y te damos herramientas para que logres profesionalizar y llevar tu proyecto artístico al siguiente nivel Porque realmente creo que vivimos en la mejor época para dedicarse a la música Y empujar las fronteras de lo que está pasando en la escena musical actualmente Hoy te traigo un episodio que disfruté mucho grabar Y va dedicado a ti, que eres músico Que estás comenzando tu carrera artística Que estás aspirando a participar en proyectos más grandes Y a volverte el músico al que siempre llaman Y poderte dedicar profesionalmente a tocar Platiqué con mi amigo Alan López A quien con solo 23 años considero que es uno de los mejores bateristas de la ciudad de Monterrey Y ha hecho carrera en diversos géneros musicales Y con muchas bandas relevantes en la escena Déjame te platico más de él Alan López es egresado del Técnico Medio Superior de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en ejecución de percusiones y actualmente estudia la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital en el Tecnológico de Monterrey. Ha tomado clases con ganadores de Latin Grammy como Juan Carlos Rojas El Peje, Marvin McQuiri, y Daphne Sprieto. En el área sinfónica se ha desarrollado como percusionista en la Orquesta Sinfónica de la Superior de Monterrey y en la Orquesta Sinfónica del TEC de Monterrey, tocando con ellas en más de 25 conciertos. Ha recorrido México, Estados Unidos, Cuba y Turquía, tocando batería y percusiones en géneros como el gospel, pop, Latin y regional mexicano. Y ha compartido escenario con proyectos de la talla del mariachi Vargas de Tecatitlán, Chetes, Jonás, Kinky, El Gran Silencio, entre otros. También es amante del teatro musical y ha participado en títulos como El Rey León, In The Heights, Los Locos Adams y Shrek El Musical. Más recientemente ha sido baterista de Marcos Menchaca, Noa Pinopalo, René, Primavera Club y Cobán, entre otras agrupaciones, tocando en festivales desde el Roxy en Guadalajara hasta el Vive Latino en Ciudad de México. Alan se considera a sí mismo alguien que está siempre en constante aprendizaje y disfruta mucho involucrarse en la escena musical de las ciudades a las que viaja en busca de nuevo talento. Te aviso que este episodio está algo largo, pero quise no recortarlo mucho porque creo que la historia de Alan te puede inspirar muchísimo. Desde cómo fue su iniciación musical, hasta cómo fue pasando por diferentes géneros musicales para convertirse en alguien muy versátil, e incluso lo que nos platica sobre cómo ser alguien con quien sea agradable trabajar para que te sigan llamando a tocar. Así que ya no te entretengo más y vamos con mi plática con Alan López. Vámonos. día de hoy tengo el placer de estar sentado con un buen, buen amigo, el, el gran niño señor Alan López. Uh, <ríe> qué onda, y eh, López quedé así medio con prisa porque el miércoles se nos va a estudiar a España y hablaremos de eso un poquito más más adelante este, y de todos los planes y las cosas cool que le van a, a pasar allá. Pero bueno, primero que nada, Alan, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Canel Chiquitín, todo gusto. ¿Cómo vas
0: con, con la empacada y todo eso? Ay, pues sí, las últimas semanas han estado medio, medio pesaditas porque es cuestión de limpiar tu cuarto, o sea, para empezar, creo que nunca había limpiado mi cuarto así. Tiré como a cuatro, cinco, seis bolsas de basura de las negras y luego en el cuarto donde tengo toda, todos los instrumentos y eso pues fue eh, guardar todo, limpiar todo. Y
1: pues sí, porque como no lo
0: vas a usar en un rato, pues... Seis meses. Lo tienes que dejar como... Sí, o sea, que se proteja y Exacto. pues... Sí, ha sido semanas de mucha limpieza. Oye, ¿qué, ¿qué mantenimiento
1: ocupa la batería cuando no la vas a usar un rato? ¿Tienes que aflojar los parches o cosas así?
0: No, tengo la menor idea. <risa> <¿Tú qué hiciste? risa> lo, lo voy a descubrir. No, eh, limpié todo, todos los cerrajes, ah, okay. o sea, todo el polvo quitárselo. Ah, ok, ok. Eh, y lo guardé en estuches y así. O okay. sea, igual con todos los instrumentos.
1: Oye, pues bueno, te, te invité al, al programa... Este, no no solo por tu cara bonita, ah, y por tu barba por bonita.
0: Mí, que me acabo de rasurar, por decirlo.
1: No, este, porque me, me parece que eres uno de los mejores bateristas de la ciudad. Este, ah. y has logrado todo lo, lo que has logrado en relativamente poco
0: tiempo. ¿Qué edad tienes? 22 y en marzo 3 cumplo 23. 23. Exactamente.
1: Y, y aparte también me llama mucho la atención como, como la carrera que has llevado, porque tienes background... Tanto en latino, en musicales, en pop, rock, en, como en gospel incluso, ¿no? Por tu background de, de iglesia. Uh -huh. Entonces, me gustaría que nos compartieras como tu trayectoria musical. este Recuerdo que hace unos días compartías en Instagram la foto de cuando tocaste tu batería por primera vez, ¿no? ¿Hace que ¿Como 15 años?
0: No, hace 11 años. hace 11 años. La batería que tengo ahorita es la misma okay. que, que toqué esa vez. Pero ya tocabas desde antes. Más o menos. Ahorita te, te contaré la a historia. Dante Yo empecé a tocar batería a los cuatro años, eh, por una casualidad. Yo nací en Poza Rica, Veracruz. Mi papá es de Monterrey, mi mamá es de allá. Yo nazco allá, pero nos venimos a, a vivir aquí en Monterrey. Íbamos a una iglesia que se llama La Roca, que creo que todavía existe. Eh, y para el día de niño querían hacer un culto que fuera... Todo hecho por niños. O sea, que, que el, los, la música fuera tocada por niños, que él que predicara fuera un niño. Y pues oh, vale. les faltaba baterista. Entonces, eh, yo me llevaba y mis papás se llevaban muy bien con una banda que el de la banda, el baterista, era el mismo baterista que estaba en la iglesia. Entonces, él dice, no, pues que Alan aprenda. Porque dicen que yo de niño agarraba una guitarra de juguete y me sentaba al lado de la batería y empezaba a rascarle. ¿Alguien más en tu familia es músico? Pues mi abuelo, que no conocí, que murió antes de que yo naciera, eh, dicen que tocaba en un trío. Bueno, tocaba en un trío, le creo a mi mamá. Y ya, o sea, mi papá tomó clases de órgano cuando estaba niño, okay. eh, pero pues, no, le
1: siguió. Pero entonces, desde niño como tu inclinación
0: musical fue, fue orgánica. Sí. O sea, ¿no? Ajá, okay. sí, siempre, siempre fue, fue algo que pues, estuvo presente. Okay. Eh, sin embargo, a mi papá le gusta mucho la música, o sea, siempre se mete. De hecho, ahorita que ando mucho tocando y eso, siempre me dice, mira, escuché, por ejemplo, en la salsa, que me gusta mucho la salsa, escuché a tal artista nuevo y que muchas veces ya los conozco, pero pues me, me da gusto que él como que quiera sí, meterse claro. conmigo. Pero bueno, volviendo, entonces, eh, de Navidad me regalaron una batería de chiquita. No era de juguete, sí, sí sonaba, sí sonaba padre, <risa> <risa> porque están las típicas que son de juguete, que ni suenan ni nada. Sí, claro entonces Las Hello eh, Kitty. Así, ¿no? Ajá, literal, literal. Eh, y pues ya eh, llega el, el chavo, Emanuel, que le mandó un saludo. Eh, un 25 de diciembre, me arma la batería y empezó a darme clases para tocar el 30 de abril. ¿Es el día del niño? 31. 30. 30, creo. Sí, ¿no? Sí, ok. Para darme clases de enero a, o de 25 de diciembre a esa fecha. Entonces me empezó a dar clases y me enseñó dos canciones, que era Tu Nombre o Dios y Ay, no me acuerdo la otra Bueno, era otra Entonces, pues ya Toco es esas canciones Y sigo en clases con él eh, Está muy chistoso porque tengo el VHS ahí De hecho lo subí hace como Como varios meses En, en el año pasado eh, Y fue, fue bastante bonito Volver a, a ver Pues los inicios, o sea, la primera vez que, que yo toqué Frente a alguien batería Y pues empecé, a o sea, seguí tomando clases y hubo una persona de la iglesia, y eso lo, lo quiero decir desde ahorita, a mí me han pasado muchas casualidades, yo no quiero decir tanto casualidad sino creo que Dios ha puesto como a las personas correctas o las frases correctas para, para guiarme o para decirme como que, hey, es por acá. Ya si yo decido o no decido, pues ya es problema mío, pero siento que, que, que ha ayudado mucho para todo el desarrollo. Entonces, después de eso... Entro a la Escuela Superior de Música y Danza porque una de las personas que estaba en la iglesia estaba en la Escuela Superior de Música y Danza. Okay. Yo ni siquiera conocía la escuela. sino me dicen, oye, pues si al niño le gusta, mételo. métanlo ahí. ahí. Ya, claro. Y mi mamá siempre dijo que no. <risa> no quería <risa> no quería meterme. Porque desde los cinco, años me pudo, cinco o seis años pudo haberme metido a... a Propedéutico se llama? No, no, no. Es como iniciación musical, que son okay. para niños de 5 o 6 años que ni siquiera tienen un instrumento físico, eh, fijo. Es como que las ah, dan de todo para que aprendan
1: que... a escuchar y todo. Exacto. Esto. Ah,
0: qué padre. Y ya después decían uno. Pero entonces mi sí. mamá me mete, y aunque no lo crean, las personas que me conocen, yo mido 1,66. Eh, me metí a jugar básquetbol. <risa> de hecho, acá no, mi, no mejor, mi mejor amigo jugaba con, con, conmigo, que él mide un 1,80 y qué? 1,85. O sea. Imagínense la pulguita que era yo y el monstruote que era este. Entonces, eh, jugamos ahí bastantes años, eh, eh, basquetbol, y se me quitó, como que se me quitó las ganas de, de la música, como que okay. yo estaba en, en basquetbol y en basquetbol y, y, y metido. Y no sé en qué momento de mi vida volví a retomarla, que se me metió otra vez el chip. Entonces le volví, volví a decir, mamá, por favor, méteme a la escuela de música, méteme a la escuela de música, hasta que la harté y dijo, okay va. Fui a hacer la audición, ¿Ya adivinen qué? Pues no quedé. okay O sea, entro así... Plot twist. De, sí, en, entro a, a la audición y todo. Rítmicamente me dijeron que estaba muy bien, ya después. Pero melódicamente yo no sabía nada, porque mi familia no es músico, porque nadie me había preparado para el examen. Porque muchas veces los preparan a los niños para los exámenes. Contratan al algún maestro eh, claro. externo. Y pues ya, eh, mi, no pasó el examen. Yo llorando, le digo, mamá, por favor, voy a hablar con el director, voy a hablar con el director. Yo estaba fregue, fregue, fregue. Y mi mamá me decía a mí, eh, ¿qué quieres que diga? O sea, voy a llegar y va a ser como de... Porfa. Porfa, pasen a mi hijo. O sea, ¿por qué yo y por qué los 300 niños que, que, que no pasaron... No, no, no hacen lo mismo con ellos? Y aparte es una escuela, pues es... Una es muy difícil entrar y dos, es muy difícil mantenerse ahí. Es una escuela de, de alto rendimiento. Es una muy buena escuela. Pues bueno, convencí a mi mamá que fuera... Fue y me dieron la oportunidad de presentar el segundo examen. Ok. Porque son dos exámenes. Uno es como ah, como un segundo filtro. Okay. Ajá. Es conocimientos generales y después ya de que directamente de... De tocar. De instrumento. Paso el segundo examen como si nada, nada más que me dicen, oye, pues eres un año menor de lo que es la edad para entrar a primer año. O sea, no te podemos meter a... Desde a, ya. Ajá. Entonces me dicen, mira, te vamos a meter. Si vemos que no alarmas, pues te regresamos un año abajo y después ya para toda pues mm, okay. me quedé y empecé a estudiar música. Ahí estuve en la escuela superior desde los 8 hasta los 19. Sí, estuve 11, 11 12 años por ahí. Ok, pero entonces ahí, ahí no era batería como tal, ¿no? Es, no, es percusión. Es clásica la escuela. Sí, o sea, es completamente clásica. Eh, te empiezan enseñando teoría musical, leer partituras. Eh, y en, en el instrumento es eh, primero tarola, pura tarola, técnica, eh, derecha-izquierda, derecha, combinaciones. Eh, de repente dobles y empiezas con cosas un poquito más complicadas. Después te juntan marimba. Después es multipercusión, tarola y marimba. Después marimba cuatro baquetas. Y luego es timbales, tarola, marimba. Y te vas. Wow, okay. con eh, Todo el mundo. Y luego te meten una materia que es orquestal. Entonces aprendes a tocar instrumentos orquestales. Platillos, pandero, timbales. Que mucha gente cree que, ah, pues nada más le pegas. Pero hay muchas cuestiones de sonido y de técnicas. Y en lo clásico es mucho de detalles. Entonces eso te lo enseñan ahí. Wow, ok. Después, eh, bueno, yo estuve en la iglesia tocando. Ahí te va. Ahí la contraparte, es un, una, una es la formación clásica que tuve en, en la escuela superior. Pero yo había dejado de tocar batería. Aunque yo estaba eh, tocando en la escuela superior de música, presentando exámenes y todo, yo dejé la batería un tiempo. De repente la agarraba, pero, pero no era mi, mi prioridad en ese momento. Entonces, a los 11 años nos cambiamos de iglesia a una iglesia que se llama El Divino Redentor en San Nicolás. Y ahí un amigo de mi papá, que era amigo también de mi maestro de batería, se, que se acordaba mucho de mí, porque me conocía desde chiquito, me dice, oye, ¿por qué no tocas aquí en iglesia? Y yo es que ya no me acordaba. Me acordaba de ciertas cosas. Me dice, va, yo te voy a coachear. Entonces, él empezó otra vez a, a en, enseñarme y a reenseñarme lo que... O, a recordar lo que yo no yo no me acordaba entonces él al principio literalmente me acuerdo mucho el primer culto que yo toqué él estaba al lado de mí, marcándome el tiempo diciéndote, diciéndome que feels y todo entonces fue como un, un apoyo muy padre eh, para, para volver a tocar la batería, después yo estuve ahí tocando en la iglesia mucho, mucho tiempo no sé, como yo creo que unos cuatro años eh, muchas veces tocaba todos los cultos, a veces dos cultos a veces un culto eh, y fue muy buena manera de agarrar callo.
1: Sí, porque para quienes no lo saben, todo el tema de la música en la iglesia cristiana es, es muy intenso, ¿no? Es, sí. es una muy buena escuela y los domingos hay que dos, tres cultos y duran dos, tres horas casi de música continua. Sí, sí. Aparte
0: es mucho de improvisación. Exacto. O sea, porque no es como que... Ah, como de fluir, ¿no? Sí. Eh, 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 hay un director arriba que es el que marca... Todo. Entonces, de repente es sube, baja, cambia de canción, mete este acorde porque lo vamos a ir esta canción. Y, y de repente hay una lista preparada, pero pueden cam puede cambiar en cualquier momento. O, o
1: incluso una canción se puede extender 20 minutos, media hora, la misma Exacto. canción y nada más irla como
0: modulando. Sí, sí, sí. Entonces te da muy buena escuela y te da mucha seguridad y aprendes. O Bueno, yo ahí aprendía cómo trabajar en un grupo. Okay. cómo se maneja todo lo de, lo de trabajo en un grupo, que hay un director que hay que respetar, que hay un director musical, que tú eres el baterista, pero a veces puedes dar consejos y cómo dar un consejo porque luego Órale, puede haber okay. problemas entre la gente y lo aprendes a golpe y porrazo porque nadie te enseña. O sea, no hay alguien que te dice oye, esto se maneja así. O sea, a veces yo me agarré de pleito con amigos míos, a veces yo me ofendía, a veces me hicieron llorar, a veces yo me enojaba. O sea, como que todos estamos ahí aprendiendo, pero si, si eres observador te vas dando cuenta de cómo, cómo funciona todo y cómo ir manejando las situaciones o sea cómo dirigirte claro. a la gente que no puedes verlos como 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 un tienes que verlo como personas o sea no simplemente son músicos que están ahí para tocar sino son personas que, que que tocan y que dan un servicio porque ahí no nos pagan hay iglesias que sí pagan pero en la mayoría de aquí y tú conoces aquí en Monterrey no no nos pagan eh, para, para tocar. Es algo que hacemos eh, por un servicio a Dios. Exactamente, sí. Entonces, bueno, ahí tuve la parte como improvisada o de improvisar. O sea, tenía por un lado de lunes a jueves o de lunes a viernes la parte clásica y de sábado y domingo la parte de improvisar. Que son
1: como muy contrastantes, ¿no? Porque en lo clásico es leer lo que viene en la
0: hoja y, y acá era fluir y... Dale. Y comunicarte con la banda. Eso, exactamente. Okay, la... pues, Fijarte mucho en, en qué eso estaba sucediendo. O sea, tener los ojos bien abiertos y, y, y pues fluir, fluir con, con todo. Tenías el... como lo mejor de dos mundos de, desde bien chavo. Sí, básicamente. Entonces
1: ahí ya tenías que como unos 15, ¿no? Cuando estabas tocando en la
0: iglesia. Sí, 15 y luego tuve un grupo, pero bueno, es básicamente lo mismo. Eh, ahí viajamos, empezamos a viajar un poquito. Eh, viajamos a Cuba, viajamos a Veracruz, a México, a varias ciudades aquí del, del norte del noroeste. Eh, entonces aprendí como un poquito eso de, de turear, pero fue, fue chiquitito. De ahí yo entro al TEC de, de Monterrey, que ahí te va una de las casualidades si quieres, quieres verlo así. Yo estaba en la superior y tengo un gran amigo mío eh, que se llama Chevo, Eusebio Sánchez, eh, muy, muy, muy buen per, eh, percusionista, marimbista. Y un día me habla y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba en la superior eh, practicando. Le dije, nada, estoy aquí en, en la superior, estoy, estoy practicando. Me dice, ¿no quieres venir al TEC? a cubrir porque faltan percusionistas. Te lo juro que estuve a punto de decir que no. Y dije que pues no, la verdad porque no. No, qué hueva. Sí, no, no tengo ganas. <risa> y dije, pues bueno, va. pues No tengo nada que hacer, quiero tocar. Vamos. Me lleva a la Orquesta Sinfónica del TEC. El TEC estaba cumpliendo 70 años. Yo estaba en... De los, no recuerdo si tercero... En, en la prepa de la uni son cuatro semestres de prepa. No me acuerdo si estaba en el tercero o en el cuarto. Pero dije, va. Llego. Y yo había tenido experiencia con orquesta sinfónica en la superior, pero no sé qué pasó que me puse nervioso y no pude tocar bien negras, que es un ritmo o unas notas muy sencillas. Eso, no lo pude tocar a tiempo. El director me dio una regañiza. ¿Quién era? Este... <coughs> Azael. Azael Martínez, sí, Azael. que le mando saludo también. El maestro Azael, saludos. Eh, me metió una regañiza y yo salí bien agüitado de ahí. Y, y salió Cheo y me dijo oye pues no te preocupes todo va a estar bien tipo son cosas que pasan y al momento no lo entendí después agradecí mucho esa frase porque es algo que se te va a repetir muchas veces son cosas que pasan sí que es al final pues es música y tú lo hiciste con todo el el sentimiento y tratándolo de hacer bien pero pues algo pasó el nervio algo te traicionó no, no pasa nada después me vuelven a hablar de que oye es que ocupamos no sé qué percusionista me hablan y yo dije, me tengo que redimir, o sea, ya tengo que, <risa> claro. que tocar bien. Pues apoyé en otros eventos del 70 porque ese era un evento chiquito, pero después me hablaron para otros eventos del 70 aniversario. Terminando el concierto me habla el maestro y me dice, ¿en qué año estás? Y le dije, estoy en prepa. Me dice, del TEC. Y le digo, no, de la uni. Me dice, ¿y qué piensas estudiar? Y le dije, no, pues, no sé, estaba pensando estudiar otra cosa, aparte de la Escuela Superior de Música, eh, pero en la uni no hay nada. Y me dice, ¿y por qué no te vienes al TEC? Le dije, pues, porque no tengo el dinero para pagar el TEC? Me dice, si ¿sí, te doy beca? Esas. Y yo fue un... Ok, no, no sé, o sea, déjame platicarlo con mis papás. Me dice, mira, piénsalo. No sé qué porcentaje te pueda dar, pero pues lo platicamos. Primero platicarlo con tus papás si hay una posibilidad. Bueno, va. Entonces, platicé con mis papás. Se pudo dar la oportunidad de que yo entrara al TEC. Pero al principio, no, ya me acordé. Estaba en los primeros semestres de prepa. Entonces yo duré un año en la orquesta sin beca y sin nada, pero tocando para cuando yo entrara al TEC ya que me dieran la beca. Entonces yo, yo entré al TEC porque Chevo me habló por teléfono para cubrir un ensayo.
1: ¿Qué Chevo lo conocías de, de la, la... Escuela Superior de, de la Música. escuela Superior.
0: Él, él, es, él es graduado de ahí y ahorita es maestro. Pero por esa llamada. Yo pude haber dicho que no y no, no estaría ahorita conociéndote y no estaría tocando... Ni
1: el, todo lo que pasó después. Todo claro. lo que pasó
0: después. Wow. Eh... Y pues bueno, de ahí cosas que se han, que han pasado. El eh, primer musical que toqué aquí en el TEC, primer evento fue In The Heights. Que de hecho, ahí nos, ahí nos conocimos en la audición. En la audición. Y, y fue muy chistoso porque yo iba acá como Juan Camané entrando como... Dije, no, yo voy como baterista y la fregada. Y entro y estaba el maestro Roberto Hernández que yo considero como mi papá musical. El maestro Robertico. El, saludos. El maestro Robertico. Eh... Y llego, me dio mucha risa, me dio mucha risa contar esto. Porque yo llegué acá bien pilas. Y, y, y llego y me dice, ¿a qué vienes a audicionar? Me dice Robertico. Yo ya lo conocía, que Robertico no se acuerda, pero yo ya lo conocía en un festival de percusiones que hubo en la superior. Pero él como que no me reconoció. Entonces, pues, no quise hacer como que, hey, acuérdate ni nada. sino Yo normal. Entonces, le digo, vengo a audicionar de baterista. Y me dice, no, ya tengo. Y yo le dije oye son las audiciones como como ya tienes o sea le dije pero pues es que venía en el en el póster ah bueno y también es que me acuerdo de cosas yo entré en The Heights solamente porque en prepa el instituto Lawrence lo hizo ah ya lo habías visto y ya lo había visto entonces yo vi el póster y dije yo me acuerdo de esa obra pero no sabía que era un musical ni nada yo pensé que era una obra es más yo no conocía de musicales entonces ese yo me acordaba del póster por, es, por esa obra que habían montado unos amigos de Lawrence. Entonces dije, ah, pues yo voy a audicionar solamente porque lo conocía. O sea, no, no fue por, por, por otra cosa. Por,
1: por intereses
0: musicales. No, 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 no. Entonces, eh, pues ya, le digo, no, pues acabo de tomar un curso de, de percusión latina hace dos semanas. ¿En la superior? Mm, sí, pero no era de la superior, sino a mí Sabón me, me invitó. Sabón es un maestro, también que tuve la superior, que le mando muchos saludos también, cubano y él me invitó a un curso que yo pude haber dicho que no a ese curso porque pues, dije no tengo nada que hacer pues voy al curso de, de percusión latina fui al curso de percusión latina y casualmente a las dos semanas audicioné para percusión latina te digo esas, esas casualidades entonces, eh,
1: para quienes no sepan, Inda Heights es un musical eh, del 2014 que mezcla música latina con hip hop. O sea, es un musical como bien interesante, bien curioso, o se ganó muchos premios. Y ahí el, todo el tema de la batería, de la percusión era, era, era vital para... Sí, para fundamental.
0: Para el... Porque Ajá. la batería era el, el hip hop y la percusión Exacto. para lo latino. Entonces Ajá. tienes las dos torres del, del musical, están ahí plasmadas. Entonces, bueno, ya, audiciono, me dice que, que sí, que quedo. Y ahí empezó, yo creo que, el, el real viaje en el TEC. Yo considero el TEC, es muy buena escuela, me encanta, pero más que el, el conocimiento y la escuela, siento que es una plataforma donde mucha gente te ve y te conoce. o sea Exacto, yo, sí. yo digo que el, el 90%, y 90 de mis jales que tengo ahorita nacieron del TEC. De gente que conociste aquí. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna lo, lo digo. Entonces ya, audicioné en el TEC... Eh, conocí a Samo, conocí a mucha gente que ahorita son de mis mejores amigos Seguí participando en musicales y me le agarré un gusto muy especial a los musicales O sea, ahorita es algo que podría hacer en, en, para vivir y no me molestaría en lo absoluto O sea, me encantan los musicales eh, me hice bastantito fan de, 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 de ir a ver musicales.
1: Fíjate, no sé si, si te pase. A mí lo que me gusta mucho de tocar en, en musicales es como la adrenalina, porque contrario a tocar un concierto donde la canción inicia y termina, en el musical hay partes que se repiten, hay partes que se lupean, en lo que esperas que un diálogo pase o que algo pase... Con, eh, eh, con un actor. Entonces, esa cosa como estarte comunicando y estar muy al pendiente y siguiendo al director. Y si algo sale mal, resolverlo porque, porque estás en vivo, no? Sí, y, sí. y no solo depende de la, de la orquesta, sino también de los actores. O sea, como que toda e, esa, esa conjunción de cosas uh -huh. lo hace muy emocionante.
0: Sí, es una, una adrenalina muy padre. En general, el escenario yo creo que es una adrenalina muy, muy padre para, para todos y es algo muy eh, adictivo. Pero bueno, a mí, eh, después de eso, yo creo que el tech me enseñó a ser profesional en cuestiones de showbiz. O sea, porque yo no sabía cómo era un soundcheck. Yo no sabía cómo eh, hacer monitores, cómo conectar, cómo hacer secuencias. cómo Y todo eso, conjunto con la carrera que llevo, que es producción musical, que también te enseña eso, pude desarrollar mucho más todo eso. Que a lo mejor claro. mucha gente no 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 tiene eso porque casi siempre se juntan mucho a tocar. O sea, se quedan mucho en el lado de tocar y no en el lado de todo lo que pasa. De pasado.
1: profesionalizarse
0: incluso, ¿no? O sea, todo el tema de, de la disciplina, de la puntualidad, de... Bueno, eso sí, porque en la iglesia te castigaban. Si llegabas tarde, te castigaban. Si no estudiabas, te castigaban. Entonces, como que aprendes a, a cuadrarte. O sea, porque si no, era como que... Como tú querías estar ahí porque por por gusto propio y te castigaban, pero es como, ok, no lo voy a hacer porque quiero subir y quiero tocar. Claro. Entonces te van te van moldeando y eso es algo bastante padre.
1: Que es parte de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo volverte indispensable, ¿no?
0: Entonces, ya. Eh, entonces, ahí comenzó para ti lo latino. Eh. Sí, en, en In the Heights fue una... O sea, porque realmente sí sabía tocar, pero cosas muy leves, o sea, cuando audicioné. Y en In the Heights fue donde realmente reafirmé que, que era algo que me encantaba, que me daba una adrenalina, que me daba... Algo, algo, no sé, claro, sí. eh, como la canción de, de mi amigo Castro, ese no sé qué. o sea al, al, <risa> Saludos a Castro. Sí, saludos. Te da algo que, 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 que no, no sabes explicar, pero, pero me encanta. O sea, es algo, es algo también adictivo que, que solo me pasa tocando percusión. Es algo bien raro. Como que en batería es, es algo mucho de, 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 de groove y, y de estar como, como base, pero en la percusión es más de disfrutar y de de complementar y, y no sé. Es, Será
1: es... porque la presión ya no está tanto sobre ti, ¿no? Yo creo que ser baterista es... Sí, es mucha presión. ¿no? Es mucho más, eh, sí, como de ma... no demandante, sino si te caes, tú se cae la
0: banda, ¿no? Sí, tienes más responsabilidad. Ajá, o sea, se yo como percusionista, si me callo, nadie se da cuenta. A menos ah. que me estén dando algo muy importante. Pero un baterista, por más eh, tranquilo que esté tocando, si se calla, se cae toda la banda y toda la banda voltea hasta el cantante va a voltear así como que dude, ¿qué, ¿Qué estás pasó? haciendo? ¿Qué ajá. ajá, entonces sí, sí es diferente el, el, el rol por así decirlo de ahí pues estuve tocando bastante en el tech con el tech me fui a Turquía a tocar eh, música folclórica que igual fue algo que yo no sabía tocar y yo llegué bien pilas el primer ensayo sin estudiar saludos a Vaquero que, que medio me regañó ese día eh, Vaquero fue el director musical, el director de, esa musical gira, ¿no? de esa gira sí entonces llego yo Así sin estudiar. No, hombre, vamos a tocar la regué, Horrible. Horrible. Así fue... <ríe> Perdónenme, pero me hace cuenta que es periodicazo en el hocico. Así, que, así llegando. Porque, porque como se dice, como que te, te baja la autoestima. Un golpe o... de realidad, ¿no? Sí. O sea, que tú dices, ¡ay! ¿Qué tan difícil puede ser el folclore? Y una disculpa a todos los amigos que tocan folclore. Ya entendí es la dificultad. Sí, sí es difícil. Sí, sí. Es súper complicado. Y pues me di cuenta de que no. Entonces... Como que de repente... Y eso me encanta de la vida. Que de repente tú te crees acá, que empiezas a, a subir y en la misma vida te, se encarga de volver a bajarte y de darte un golpe de, de Como realidad. de mantenerte
1: aterrizado, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y eso es súper padre. De ahí, pues, estuve tocando con, con Marcos Menchaca un tiempo que el director musical, el que era director musical, estaba aquí en el TEC y lo conocí en el TEC. Toco con René ahorita, eh, Sofía René, que le mando también un saludo. Y a ella lo conocí trabajando en un bar de jazz en La Bulanche, no sé si todavía exista, hace seis años. Nos perdimos la pista y un día me la topé en Instagram, le mandé un mensaje y ella no tenía banda, entonces pues yo le mandé un mensaje diciéndole que oye no te falta un baterista, ja, ja, ja. Ah, literal, sí literal. jugando pero oye, pero es banda, sí así como que entre pues, qué onda y me dijo que sí. Yo de ahí le hablé a un gran amigo que amigo de nosotros que es Javier Ponce que es guitarrista. Y ella le, le habló a Ronald Maldonado también y, y hicimos la banda de, de René. De ahí, no, con Noa Pino Palo fue algo muy chistoso, que también les mando un saludo. Pues tuve una exnovia, que su mejor amiga, que es Fabi, que es cantante de Primavera Club, que le mando un saludo. Y yo llevaba una clase con Fabi, porque Fabi estu, estu, estudiaba la misma carrera que estudiaste tú, Samu, y que estudié yo. Entonces estábamos una clase juntos y éramos parte del equipo y me platicaba mucho de una banda que estaba empezando, que era Primavera Club, que tenían en la fregada. Y un día me dice de que, oye, creo que para un evento vamos a ocupar un percusionista. ¿Qué onda, jalas? Y yo, pues va, o sea, sí, se arma. Eh, tocamos ese show y pues me quedé en la banda. Estuve como un año, según yo, ahí en Primavera Club y después me tuve que salir de, de la banda ¿Cuánto fue? Fue también otro año donde me habla Panqué, que también le mando un saludo, y me dice, oye, están ocupando un percusionista en, de Apodaca, en la empresa que están Apodaca Group. Eh, ¿Qué onda? ¿Jalas? Y yo le dije, pues mándame su música a ver si, si me gusta. Porque eso es algo que, que yo hago mucho. Siempre toco las cosas que me gustan. Nunca toco algo que no, que no me gusta porque no... O sea, puedo hacer la chamba bien y, y todo, con, con todos los kilos pero no la disfrutas tanto como, como si algo te gustara, como si algo te apasiona. Claro, sí. Entonces le dije que sí, que me había gustado mucho la música y toqué con ellos otra vez en un evento en diciembre y me quedé. Y ya tocamos en un vive latino, ya tocamos en Guadalajara, wow. en el Festival Roxy. Eh, van a tocar próximamente en Pal Norte. Yo no voy a estar, que ahorita vamos a hablar de eso. <risa> eh, y van a tocar en otras fechas y ya están tureando por México. Entonces, pues, si se fijan es de tener oportunidades y de tomarlas. Y ya sea si crees en Dios o no, pero Dios, la vida, casualidades. Es estar preparado en el momento indicado, a la hora y de cada, en el lugar indicado y toda esa onda. Me gusta eso porque,
1: por como fue tu historia, fue como una especie de bola de nieve donde conocer a alguien hizo que te pasara algo. Y luego ya en ese lugar, por conocer a alguien más, te pasó otra cosa y ahí va la bolita, ¿no? Pero oh. si no hubieras estado preparado en tus mejores habilidades, o bueno... De, de repente ni eso, pero, pero preparado para tomar las oportunidades, aunque se tuvieran presentados, se hubieran ido,
0: ¿no? Yo ahorita tengo una filosofía desde hace varios años y es tomar todo lo que venga. No sabes a quién te vas a encontrar. Tan fácil como ir a una fiesta. Y esto es, es de la vida general. Tú no sabes dónde puedas conocer a tu próxima novia. Imagínate que vas, un amigo te invita, oye, vamos a una fiesta, y tú, no, es que no tengo ganas y no, estoy muy cansado te convence, vas y conoces a la chava que ahora es tu novia. Es una pequeña decisión. Puede ser muy trascendental para el futuro. Me gusta, sí. O sea, con Chevo, si yo hubiera dicho no, no, no tengo ganas, no voy a ir, no estaría aquí. No estaría con Apino Alan. No estaría, con, no hubiera estado con Primero Club, no estaría con René, no estaría, no, no hubiera estado con Marcos Menchaca, no me, no me estaría viendo, yendo ahorita de intercambio. O sea, no sé qué, qué hubiera sido de mí realmente. Entonces, ese consejo les doy, porque es su amigo Balance soy eh, <risa> Que tomen todo lo que venga. Eh, y siempre traten de, de analizar todo y ver si les conviene o no. Pero inténtenlo. No se cierren a, a cosas nuevas. Me encanta. Excelente.
1: <risa> Oye, este... Me llamó mucho la atención lo que hiciste este último año, del 2018 a 2019, sí. que yo recuerdo... Bueno, tienes una, una filosofía que me gusta mucho, que cada principio de año te pones una sola meta. No, no, no como todos que, que, que ir al gym y que no sé. Sí, ¿no? O sea, tú, tú te pones una meta muy puntual y la cumples. Y si no me recuerdo, tu meta del año pasado fue que te patrocinaran. Sí. Esa era la meta, ¿no? Sí. Y... Recuerdo que te tomaste muy en serio el tema de crecer tu presencia en redes sociales y crecer tu perfil de,
0: de, Instagram. de Instagram.
1: Y lo lograste de una manera, a mi parecer, muy cañona. Eh, ¿Nos puedes contar sobre eso?
0: Todo empezó platicando con, con un amigo que tenemos, eh, Samo y yo, que se llama Ulises Guitarrista. Y no sé por qué salió que a un primo de él lo había patrocinado una marca canadiense de platillos. Y me dice, no, pues es que... Empezó a subir un video diario durante, creo que un mes o algo así. Y me dice, tiene poquitos followers, no sé, tenía 2.000 o 3.000. Me dice, pero pues lo patrocinaron. Entonces yo fue como de, ah, hijo, dije, yo también quiero cosas gratis. <risa> o sea, literal, fue, empezó por ahí. Pero yo siempre dije que no, pues quiero, ¿qué, qué es lo que más uso? Pues vaquetas, ¿no? Pues quiero que me patrocine Big Fear. Big Fear. Sí, fue, fue como el, el primer.
1: Que por cierto... Tu handle en Instagram era Alan López 5B. 5A. 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 Por el grosor de baquetas que usas, no? Sí, ahorita y luego...
0: después cambié que ahora uso unas más gruesas que 5B y ahora es Alan López 5B. Porque
1: te gustan gruesas.
0: <risa> las baquetas. Sí, exactamente. <risa> <risa> y se inauguran los. Los, <risa> los, albures. los albures. <risa> No, sí. sí,
1: entonces digo, si lo, si lo, si lo quieren seguir, Alan López 5B.
0: Ahí, ahí ando. Subo videos, subo fotos, videos de lo que, de las veces que salgo a tocar fuera siempre y eso consejo, importantísimo, cómprense una GoPro. Una GoPro es la cosa más útil que pueden usar en su vida. Es una súper buena inversión, sí. Como músico. Y como todo lo que hagan, pero como músico, tú pones tu GoPro, eh, hay uno de stand de micrófono. En todos lados que vayas a tocar tienen stand de micrófono, entonces tú pones tu stand de micrófono con tu GoPro, grabas y subes un clip de un minuto del show. Tocando, claro. Y no te tardas nada. Bajen cualquier programa muy Maker o si tienen eh, Mac. Es, iMovie. iMovie. Con cualquiera de esos. Y ahí van a estar generando contenido. Un show mínimo dura media hora. Y ahí tienes 30 clips para subir. Me encanta. Y ahí los shows de una hora y lo que sea. Bueno, sí, cómprense una. Es, es...
1: Solamente sobre eso, sobre crear contenido, es mucho más fácil documentar que crear, entonces si tú ya tienes una vida musical muy activa pues solamente grábate haciendo lo que ya haces sí. y eso lo compartes y vas generando este, tracción, ¿no? Uh -huh. que, sí, fue, sí. que fue justamente lo que hiciste con tu drum challenge no que, que ahí empezó todo
0: ahí empezó, entonces yo veo eso de que que, ya que me patrocinaron y dije, bueno ¿cómo puedo conseguir followers? pues subiendo contenido, porque fotos pues no, no me considero modelo como para estar subiendo fotos mías entonces dije, ok, ¿qué hago que puedo ofrecerle? O sea, primero tienes que identificar qué puedes ofrecer, que seas bueno. Porque, por ejemplo, si vas a un restaurante y cocinas mal, pues nadie va a comer tu comida. O sea, busca primero que el, que el producto sea bueno. Después eh, dije, ok, no tenía luces, tenía mi GoPro que yo usaba para grabarme y todo. Y le pedí a mi papá unas luces industriales que tenía en su bodega. Le dije, oye, ¿me las puedes prestar? Y mi papá siempre me ha apoyado, siempre. Cuando, cuando ve que son cosas para crecer o que, que, que tengo una meta o un propósito o algo, siempre, siempre me apoya. Entonces me prestó esas luces y me las regaló. De hecho, él ya, ya las tengo ahí en, en el cuarto y con las mismas sigo grabando. Y pues nada, empecé a, a grabarme con el hashtag Drum Challenge porque mi meta era que la gente se impresionara y dijera quién es este vato. O sea, porque muchas veces ves el video y dices, ah, está padre, pero sigues, sigues esculeando. Entonces, mi, mi meta era en un minuto que esa persona dijera: ¿Quién es este dude? Y lo voy a seguir.
1: Porque lo cabrón era que hacías un cover de una rola, pero metiéndole feels y haciendo así sí. de que show. De
0: que yo... no. Sí, le, 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 me gustan mucho los gospel chops. Entonces, eh, que gospel chops, si al, alguno no es baterista, eh, son como feels, pero que usan mucho en la música gospel y, y, y son bastante rápidos. Pueden ser lento, pero la mayoría son, son rápidas y son combinaciones. Entonces, hacía como tratar de hacer una base en, en la batería y donde yo sintiera que podía como soltar un poquito las manos, lo hacía y volver al, al grupo inicial. Entonces, yo empecé a grabarme, pero no sabía nada de, de grabarme realmente. Y si ven el primer video, ahí está. Suena horrible.
1: De, ah, de grabarte en audio, o sea, con... Sí, con, sí, sí. Con y, y por más en... que yo ah, okay. estudio,
0: estudio producción musical, en ese momento yo no me había metido nunca al estudio, nunca había grabado nada, nunca había mezclado nada... Y ya, ya estaba grandecito. O sea, ya estaba en, en cuarto quinto semestre. Como la mitad de la carrera. Sí, o sea, que, que ya era como que tú ya es para que supieras algo. Entonces empiezo y pues como 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 me tardé como seis, siete horas en hacerlo por lo mismo que no sabía nada. O sea, lo, lo que hacía era literal de los presets de, de Logic. Ponía de qué ecualizador. No sé qué. Ajá, así. Y luego ponía que... otro ecualizador. Super kick. Y luego otro ecualizador. Así como tres, cuatro ecualizadores de que en el mismo canal. O sea, súper mal, súper mal pero ahí fue donde empezó todo y empezó a subir un video y empezó a tener respuesta y luego el segundo y primero me hice una meta de un video diario porque tú habías tú habías hecho algo así con el ideario no sí, pues ajá de hecho el, el ideario
1: comenzó conmigo haciendo una canción diaria por, por 100 días y, esa era la meta ah, la
0: torre no, entonces, yo, yo duré como dos semanas una cosa así <risa> pero bueno, empezó pero realmente yo no empecé a tener el alcance que quería y hay mucha gente que compra followers y eso, pero dije, no, yo no quiero yo no quiero hacer eso. O sea, yo quiero que lo que haga sea orgánico. Sea orgánico claro. Entonces vi que se podía pagar publicidad. Dijo que yo quiero empezar a pagar publicidad. Porque dije, a ver, ya tengo un producto. Tengo un buen producto. Ya le tengo un nombre. Ya que le... eres tú mismo, ¿no? Ajá, que soy uh -huh. yo, que es eh, la batería. O sea, los tu covers habilidad. que hago. Ajá. Dije que quiero que la gente vea esto y le guste. Entonces empecé a pagar publicidad primero en Monterrey. Claro, yo no le metía mucho dinero, eran 300 pesos al mes. O sea, que no es nada. O sea, te los gastas en una cena. Entonces, empecé a meterle eso y primero en Monterrey. Dijo, ok, ya en Monterrey ya me conocen, ahora Nuevo León, pero con igual, con 300 pesos. Y lo hacía cada semana. Después cambiaba, no sé, en vez de Monterrey, ahora era Tijuana. Y después Coahuila. Y me iba por estados y luego todo México. Y luego, ok, ya no me está resultando en México, me iba a Colombia. Colombia. ¿Qué ciudades hay? Medellín. Eh, y empezaba. ¿Cómo así. lo
1: medías? O sea...
0: En en Instagram tú puedes eh, poner que... Sí, de que... En dónde quieres la publicidad. Las, pero
1: ¿cómo, cómo medías si, si estaba funcionando o no?
0: Por las visitas que tenían los likes y los followers. Los followers, okay. Sí, yo yo la neta eh, hubo un tiempo donde sí era muy... Muy psycho en, en ese aspecto. No psycho, como muy... Que me importaban mucho. Lo checaba cada rato. Sí, pues
1: por algo se le llaman métricas de vanidad, ¿no? Ándale, Ajá. ándale.
0: Entonces, empecé a hacer eso con todos los países de Latinoamérica. No todos. Claro que me faltaron algunos, pero lo hice en Colombia, lo hice en Venezuela, lo hice en México. Y lo hice así en, en varios lados. ¿Por qué? Porque luego la gente... Y, y eso es, creo que es un algoritmo de, de Instagram. Se lo muestran las mismas personas. Sí. Entonces... Ya, por ejemplo, a mis amigos me decían, ¿de qué? Ya deja de pagar de que publicidad. que me sales mucho. En... Ajá, me sales mucho. Entonces, por eso empecé a hacerlo en otros países.
1: Bien, buena técnica.
0: Entonces, subí mucho de followers. Y mucha gente empezó a, a seguirme. O sea, hay, hay, no sé, yo lo considero así. Hay los, los followers que, que nada más están como que ahí y que de repente subes algo y te dan like. Y hay otra gente que sí está muy metida. Que sí interactúa contigo. Ajá, mucho. Yo contesto todos los mensajes. De repente, tengo yo creo que lo, lo más que he tenido así de mensajes eran 100 DMs, así sin contestar. Eh, ¡Órale! Y pues sí, de repente... Y, y no, no es por gachos. Realmente la gente que, que tiene bastantes followers o que le llegan muchos mensajes, es bastante complicado contestar todos. Por ejemplo, lo que sí me pasaba, que nunca pude como hacer bien, los, las notificaciones. Eran demasiadas notificaciones que a veces no alcanzaba a ver cuando me etiquetaban en cosas o me comentaban cosas. Sino de repente yo mismo me metía mis fotos y veía no sé, eh, 50 comentarios y los contestaba. Por ejemplo, el... Si pueden ir a checarlo, hay un video en mi, en mi perfil, lópez 5 b que es con calma y la chica del humo. Creo que esos son los dos videos con más eh, likes, reproducciones y todo que tengo. No sé cuántos comentarios, hacen, como mil comentarios, dos mil comentarios. O sea, es demasiado que, que a veces no te das cuenta en qué momento sucede. Pero empecé a crecer por ahí y por ahí empecé a conocer a mucha gente que de repente les hacen publicidad a un baterista famoso por ejemplo giovanni figueroa que eh, ha sido ahorita es baterista de ricardo arjona eh, y ha sido baterista de Manuel y así de, de varias gente órale. bastante pesada me siguió y me comentó el video de chica del humo porque él tocaba chica del humo y me dijo oye, hermanito muy buen trabajo
1: mucho órale poder. ok para quienes no sepan eh... Aquí en Monterrey decimos pesado para alguien, es de Ajá. que alguien muy cabrón, muy sí, muy Sí, sí, que, que toca muy, muy, muy chido. Ajá. Sí, solo solo para que no se malentienda.
0: Sí, perdón, es que ya se me pegó lo regio.
1: <risa>
0: eh, entonces y... te, te escribían los
1: mismos músicos originales.
0: Sí, a, a veces sí. Y conocía a otros chavos que hacían lo mismo, que, que subían covers. Hay un, un chavo que es baterista de Belinda que también me siguió. Yo lo seguí y de repente cotorreamos. Y, y así empiezas a conocer gente porque subes contenido, ven que estás activo, que tocas. Ellos también. Entonces, como que, dude, pues podemos compartir conocimientos. Al final somos músicos y es, tenemos que estar unidos. O sea, hacer como una, una fraternidad. Claro. Y al fin de cuentas, bateristas,
1: ¿sabes? Sí, como una comunidad más,
0: más puntual, ¿no? Que es los, los bateristas de... De Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Me gusta mucho que las personas que están muy clavadas con mi contenido, que subo historias y me contestan, eh, que, que son los que me piden tutoriales, que son los que... Hay muchas, 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 muchas palabras de aliento y de apoyo. O sea, pongo que me, me a veces estoy triste o que he tenido un mal día y me mandan «Hermanito, lo mejor, eres una inspiración». O, <ríe> me da mucha risa que a veces me dicen «Maestro». Me siento muy raro, me siento muy raro porque, porque no estoy acostumbrado. O sea, y mucho, mucha, muchos chavos desde que maestro, saludos desde Colombia. Eh, una vez me ofrecieron Jale de Colombia. Y tuve que, oye, estoy... Sí, llegué, estoy vivo en, en Monterrey. <risa> y fue que te puedo pagar menos y te pago el boleto de avión. Y yo... Eh, y no me acuerdo por qué situación no pude. Pero, okay. pero así, o sea... Y de hecho ni siquiera era como baterista, era como ingeniero de sonido. O sea, ajá, random, random, pero, pero sí, 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 soy así. Entonces, la gente en Insta es es un amor, claro. Hay los haters y eso sí está muy, muy cañón. Y amigo que, que estás escuchando, si quieres empezar a subir contenido, prepárate. Porque yo me ganchaba, yo... Yo así, literal, de, me comentaban algo y yo ponía que pues, es mi video y yo lo quise hacer como yo quiera. Si no te gusta, pues vete. Imagínate así con comentarios, no, no con tres mil comentarios. Es imposible y vas a tener que aprender a ignorarlos. Porque yo, yo te lo juro, me ganchaba mucho. Y en vez de ponerle atención a los comentarios buenos, le ponía más atención a los comentarios malos. O sea, pon tú, de 10, de 10 buenos, uno era malo.
1: Y te clavabas Y con me eso? clavaba
0: con el malo. en vez de contestar a todos los demás. A todos los demás, más de que like, 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 like. like este, y ah, al malo, si sí era de que no, es que tú y no sé qué, pues no te gusta, vas a tener que lidiar con eso. Siempre, de lo siempre. Sí, lo he platicado. Conocí a Jacobo Wong hace como tres semanas. Eh, ah, pues en, en el... En el evento el, con, 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 con Marco. Con Menchaca, sí. Eh, y estoy platicando con él porque yo soy muy fan de su contenido. Y me dijo eso. O sea, estábamos de acuerdo y me dice, dude, no te claves. Me dice, tengo muchos años en esto lo que tienes que hacer es dejarlo ir y, y, y estar con la gente que, que te hace crecer y aprender de los buenos comentarios. De los malos comentarios, tómalos, analízalos. Si tienen razón, cambia. Si no tienen razón, déjalos. Exacto,
1: porque como, como es tu propio contenido y tú lo creas, si en algo tienen razón, pues está en ti cambiarlo. mejorarlo. Pero sí. si no, o si lo que te dicen no va con tu visión de lo que quieres lograr, pues no. Pues, pues no, ahí está. Y, sí, sí, y bye. Sí.
0: Sí, me pero guste. pues en general me gusta mucho estar en Insta. A veces es bastante complicado porque te quedas sin ideas. Es horrible. A veces, se los juro, pasaba, no sé, ocho o nueve horas sentado en la batería sin poder grabar nada. ¿Por qué? Porque, en qué vas a hacer. porque la canción no era lo suficientemente buena. O decía, es que ya subí con calma. Tengo que subir algo más arriba de con calma. Entonces era como, tú conoces el video. O sea, sí, es de lo más cañón. Está
1: súper bestial. Es
0: de lo más cañón que yo, yo puedo hacer. Es como, dude, ¿cómo hago algo más arriba que eso? Y no subía nada porque... porque Por
1: miedo a, a no superarte. Exacto.
0: Órale. Entonces sí, es, es un viaje interesante, ¿Cómo, complicado. ¿Cómo lo resolviste? Eh, de repente te llega una luz divina que te dice este. O sea, por ejemplo, el último que subí... Ah, yo pongo Spotify, todas mis canciones, Shuffle. Y le doy, y le doy, y le doy. Y toco y, ah, mira, esta me gusta. Y sirve que practico y, y se me ocurren ideas, ¿sabes? Entonces, eh, pues llegó así en Shuffle. Me gustó, decidí qué partes cortar y, y así. O sea, que, que fuera un minuto, porque eso es lo, lo importante, que sea interesante en un minuto. Y ya, fue el, el último video que subí. Y yeah, yo creo que en seis meses, siete meses va a ser el... El último video que suba...
1: Por ahora. Por ahora claro. del
0: Drum Challenge. Voy a tratar de subir allá que... Bueno, lo voy a decir ya. Me voy a Barcelona. Eh, que Creo que cuando salga esto ya, ya voy a estar allá. Sí, seguramente. Entonces, eh, pues allá voy a tratar como quiera de, de subir contenido.
1: Claro. Oye, sobre esto de, de, de quedarte sin ideas. Entonces, ¿qué haces para no
0: quedarte sin ideas? O sea, ¿de dónde, de dónde buscas o...? Pues yo sigo muchos bateristas... Muchos, muchos. De hecho, siempre en su cuenta de Insta sigan algo que quieran hacer, porque van a agarrar ideas y, y van a, a aprender cosas nuevas. Entonces, de repente veía eh, covers que decía, ah, ok, yo puedo hacer un cover de esa canción. Claro, no, no trataba de imitar al baterista que lo hizo, pero se me hacía buena canción para hacer un cover. Ya, yeah, ok. Entonces, era eso, videos en YouTube... Eh, y el, el shuffle de, de Spotify.
1: Como que consumir contenido te da ideas para crear contenido, ¿no? Siempre. O sea, si no consumes, no tienes de dónde tomar inspiración o, o, o ideas, ¿no?
0: Sí. Es, es bastante complicado. Sí se puede. Por eso hay mucha gente genio que se le recuerda porque fue la primera en hacer algo. Claro, claro. Y eso es lo sí. más difícil. Por eso por eso se admira tanto. Pero, pues, nosotros los simples mortales, pues, a veces no, no podemos crear algo desde cero. O sea... Hay veces que sí, de repente digo, voy a crear un track. Y tengo ahí como cuatro o cinco tracks que no he sacado, que yo hago desde cero. Pero... No sé por qué no los he sacado, pero algún día saldrán. Pero sí tengo ganas de crear mis propios tracks desde el principio.
1: Ah, porque hay que decirlo, no es como por lo que más sé, te conoce, pero también eres compositor.
0: Sí. Sí. Hubo un tiempo que estudié composición en la Escuela Superior de Música y Danza. Claro. Y sí tengo tres, cuatro piezas y he trabajado como arreglista también. Muy bien. Y... Pronto, bueno, estoy trabajando ahorita en, en una sinfonía para cuando me gradúe de, de que de la carrera del tec Y tengo más planes para, para ella, esa pieza, pero Excelente. ya después hablan de,
1: de ella. Oye, hablando de planes y ahorita comenzando el, el, el 2020, <risa> hablábamos a, ayer y hoy sobre este tema como de qué es lo que diferencia a la gente que quiere lograr cosas y no las logra ahora de los que sí las logran, ¿no? Uh -huh. Y sé que tú tienes unas buenas filosofías sobre, sobre cómo planear y cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes compartir sobre eso? Ok, hay muchas
0: cosas que como ya dije suceden por casualidad. Sí, claro. O sea, pero
1: ahí incluso la, la lección es tienes que estar preparado y tienes que estar que siempre conociendo gente o o cómo cómo lo pondrías en palabras. Eh... Estar eh, en el lugar
0: correcto, eh, pero bueno, ¿qué significa eso? Eh, a ver, déjame como formule. Yo creo, mira, en general, tienes que estar preparado. O sea, no puedes esperar a que suceda algo. O, sea, o, o por ejemplo, imagínate yo, casualmente. Voy a MasterChef. Ajá, random, así random. Pues no me voy a esperar al primer programa para aprender a cocinar. Porque sé que voy a MasterChef. Si un año antes me dicen, oye, voy a Master, vas a ir a MasterChef en un año, verdad, pues yo, yo me... Meto a clases un año y estoy fregui, fregui, fregui Para llegar y hacer un buen papel ¿Por qué? Porque si llegas a Masterchef queriendo aprender Ahí te van a correr en el primer programa ¿Por qué no le armas? O sea, es, es, es algo lógico, ¿me entiendes? Pero muchas veces batallamos para, para agarrar ese quiero hacerlo O sea, al, algo que me, que me gusta mucho mío Es que tengo mucha fuerza de voluntad cuando quiero hacer algo o sea, si quiero hacer algo, simplemente es como que, dude, mentalízate y hazlo. O sea, no, no, hay, no hay con que, ay, no, es que no tengo ganas o no. O sea, te va a costar y tienes que sacrificar cosas, pero va a valer mucho la pena. Y pues sí, tienes que estar preparado para cuando, cuando llegue, porque va completamente de la mano. Sí, claro. Considero que, que hay primeramente que tener algo hacia donde quieres ir. O sea, lo primero es visualizar, ok, ¿De aquí a cuánto tiempo? También, ponte tiempos realistas. O sea, si yo quiero ponerme como, no sé, dime un físico-culturista, este... No, Schwarzenegger. Ajá, ese vato. En tres meses, pues, no lo vas a lograr, ni aunque hagas el ejercicio 24 horas. O sea, porque es de tiempo. O sea, también, siento que ahorita mucho los jóvenes, y me, me incluyo ahí, nosotros los jóvenes, porque mi papá lo dice mucho y, y me, me cayó el 20 cuando me lo dijo... Lo queremos todo rápido. Okay. Queremos sí, todo creo que sí. todo que 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 no sé, hoy quiero eh, tocar un instrumento y en... Quiero ser muy bueno mañana. Sí, es como que tú la gente practica 10, 15 años para poder llegar a a un nivel muy 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 bueno y siento que tocar un instrumento muchas veces ayuda porque te das cuenta que nada es fácil. O sea, que tienes que trabajar mucho mucho por las cosas. Pero entonces, primer paso, ponerte una meta. Dentro de ese primer paso, decir un tiempo real. Claro. Cuando cumplir esa meta.
1: Fíjate, yo
0: creo que incluso
1: como un paso cero sería quitarte las excusas, ¿no? Hace rato hablamos fuera del aire de que dices, no, pues este, yo quiero ser mejor cantante, pero es que no tengo tiempo para entrar a clases, pero es que... No, pues, 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 pues entonces si sí lo quieres o no lo quieres, ¿no? Sí. Y, y quitarte esas, O sea, poner el escenario para, para que las cosas pasen uh -huh. y luego ya, ya después viene... Bueno, ahora
0: sí, puntualmente, ¿qué quiero lograr, no? De hecho, yo soy bastante tajante <ríe> con ese tipo de cosas que a veces sí... O sea, llegó una amiga y me dijo así como de oye, eh, es que no, no quedo en ninguna audición y no me contratan y la fregada. Y le digo, oye, ¿por, ¿por qué no te metes a clases de, de canto?
1: Es que no... Sí,
0: es que no puedo, es que no sé qué. Desde que dude, A ver, ¿qué haces los lunes todo el día? Dame tus 24 horas. No, pues, para empezar, si te dice, me despierto a las 11 de la mañana, eh, ya vas mal. Después, vas a la escuela, ok, comes. ¿Y luego qué haces? No, pues hago tarea. ¿Cuántas horas? ¿Seis horas al día? Es demasiado. O sea, nadie tiene seis horas de tarea. Y tú fuiste estudiante, yo fuiste, somos hoy estudiante. Aquí todos somos estudiantes, entonces, dude, nadie hace seis horas. Entonces, bueno, de ahí a lo mejor... Haz cinco y une invierte el canto. Sí,
1: o, o lo más fácil, no, de que. Y luego veo, veo Netflix, pues bueno, pues. Ajá, dos, Pues va pues Netflix, o sea,
0: si, si lo quieres. Sí, o sea, vas a trabajar y vas a tener que sacrificar Exacto. cosas. O sea, por ejemplo, y este año, eh, bueno, el 2019, tureamos mucho con, con este Marcos. Con Manchaca, sí. Yo personalmente, de febrero a junio, creo que solamente el fin de semana de Pal Norte estuve aquí en Monterrey. Sí, porque siempre estábamos fuera, ¿no? O sea, a mí se me juntaron fechas con Noa Pino Palo y con, con, con Marcos. Entonces, prácticamente solamente un solo fin estuve, estuve en Monterrey. Todos los demás estuve viajando y a mí me encanta. Me encanta turear, la verdad. Es algo bastante... Sí,
1: súper divertido. Es súper divertido. <risa> muy cansado. O sea, no, no es tan glamuroso como, como te lo venden en la, en la tele.
0: Pero es bastante divertido. Es, <risa> hay, hay muy buenas historias de por medio. Y haces muchos... O sea, las, las amistades que tienes se fortalecen de tour. A veces nos queremos matar, o sea, como que todos sacamos el verdadero yo porque, pues, quieras o no, estar tanto tiempo... 24-7 con...
1: conviviendo, exacto, sí.
0: Duermes con esas personas, o sea, yo compartí cama con, con Ulises, con un amigo que tenemos, y literal, o sea, yo creo que es la persona con la que más he compartido cama en mi vida. O sea, es, es bien curioso, pero, pero eso es verdad, o sea... Eh, y es algo muy padre, pero en general tienes que sacrificar cosas. Es desgastante, pero vale completamente la pena. Y bueno, de ahí...
1: Entonces fue las excusas, poner las metas. ¿Cuál, cuál, cuál fue el
0: siguiente? Eh, el tiempo.
1: Ah, ok. El, el, el tiempo realista, Ajá, pa el tiempo lograr realista algo. para
0: lograr algo. Y luego ver cómo llegar a ese punto. Ahora, ahí te va. Yo ahorita me voy a Barcelona y quiero ver si puedo trabajar allá en los musicales. Esa es mi meta. Yo sé que me voy, yo... Hoy es, que 13, 12 de enero. Yo me voy el miércoles, el 15 de enero. Ok. Yo podría irme a, a Barcelona, irme a estudiar e irme de fiesta todos los días. Y puedo nada más irme de fiesta y viajar y conocer el mundo y lo que sea, llegar a Monterrey y no hacer nada y no haber hecho nada. Pero no. Mi plan es ir y Trabajar allá, conocer gente allá Y hacer contactos y Exacto, entonces, ¿qué planeaba hacer yo? Porque mucha gente dice, ay, es que tú conoces gente Y pues por eso te conectan la y tienes bien fácil. Sí, Bueno, se, se los juro Y persona que me estás escuchando Yo pensaba hacer literalmente esto Ir a ver un musical, llegar Saludar al director musical después de la función Y decirle, hola, soy Alan López Soy baterista, vengo de México Vengo de Intercambio Te invito a comer Quiero platicar contigo de, de algunas cosas. Bueno, si me dice que sí, si me dice que no, bueno, me dice que no. Lo digo ahí mismo. Oye, tienes asistente. No necesito que me pagues. Quiero aprender. Que o... Quiero aprender. Eh, en México yo he tocado en varios musicales o lo que sea. No creo que nadie te diga que no. ¿Por qué? Porque a todos les, les gusta la ayuda gratis. Y fíjate, aún, no sé, en el caso de que en esa
1: pro, eh, producción no ocupara nadie, igual... Y te dicen, oye, pues no aquí, pero fíjate que en el teatro al lado ocupan tal cosa. Entonces ya te conectan. ¿Y estás ahí? Oye, me gusta mucho la historia que me contaste. En, en noviembre vinieron a Monterrey los de Book of Mormon, que, que es otro musical que anda de gira. <risa> y me contaste que igual, o sea, fuiste y platicaste y conociste y terminaste
0: comiendo con los músicos del... Sí, haz cuenta que iba, iba con Ponce, otro amigo guitarrista. Entonces, le terminando la función, le digo, oye, ¿qué onda? Vamos a... A saludar a los músicos. Y Ponce que no, 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 no vamos. Y yo, ándale, vamos. <risa> Pausa. Yo no hablo mucho inglés. O sea, sí hablo inglés, pero, pero no es mi fuerte. O sea, puedo, puedo sobrevivir hablándolo. Y Ponce sí habla mucho mejor inglés. Entonces llegamos y le digo, Ponce, habla tú, pues tú sabes inglés. de que no, 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 es que yo, no, no, me da pena. Entonces yo con el poco inglés dije, eh, pues, es que, ajá, de madre Y llegué y pues primero los felicité oigan, muy buen, muy buen, muy buena función, no sé qué. Y empezamos a platicar. Oye, que eh, conocemos... Ah, vimos que un amigo de nosotros también había estado ahí. entonces. Beto, ¿no? Ajá, Beto. entonces Saludos al Beto. Eh, Fue que, ah, sí, también conocemos a Beto y habíamos tocado con él en, en el Tech y todo. Y nos iban corriendo las personas que están ahí de que para limpiar y eso, de que, oigan, ya cupo que se salgan. Y le digo al, al director... Oye, ¿qué van a hacer ahorita entre función? Ya comieron, ¿no? Sí, de que ya comieron. fue que De hecho, no vamos afuera a comer. Dice, ¿por qué no nos esperas en el lobby? Y ahí vamos. Pues fuimos a comer con Ufa. ellos. A huevo! Los vimos en el lobby. Salimos, estuvimos, con... estuvimos como cuatro horas platicando. Súper a menos. Estuvimos plática y plática y plática de, de N cosas. Y ellos iban a ir a México, entonces... Y estuvimos recomendando lugares y todo. Pues al final nos pagaron la comida. ¡Ja, <risa> literal eh, dijo un, uno de los señores ahí pues la verdad yo me lo he pasado súper bien eh, me da mucho gusto conocerlos ¿qué no sé qué? déjenme invitarlos y nos pagaron la comida y nos pasamos instagram y nos pagamos nos pasamos todos los, los contactos y fue que oigan cuando cuando vayan para son de diferentes lados unos son de atlanta otros son de nueva york en broadway así pero yo me llevé bien con, con un chavo que era tecladista que es tecladista me dijo cuando vayas para atlanta te espero allá entonces, pues ahí está el contacto Y ni siquiera fue como de Ay, le voy a ir a hablar para, para que se arme el, sí, el deal Para que me lleve a Broadway No, simplemente fue como que dude, Pues quiero conocer, quiero conocer ¿Qué haces? ¿Cuál es tu, tu historia? ¿Cómo fue que llegaste aquí? Platicar, ser tu amigo, simplemente Y se convirtió en una amistad Y aparte, el chavo me ofreció el, el, el Que me fuera para allá después Como... A, a buscar. Claro que es como que no me dice Vente a trabajar ya a Broadway. No, con... pero,
1: pero tienes una ventana abierta. Exacto. Es, es un contacto que está ahí. Exacto. Fíjate, me, me gusta mucho cómo lo dices porque... Y esto lo escuché en el podcast de mentes con Jorge Diego Etienne. Él dice, sí, si los miras para arriba, te van a ver para abajo. Si llegas en plan fan, te van a tratar como fan. Versus llegar en plan...
0: Eh... Nivel. Sí, 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 o sea, como... colega de que yo también soy músico, hago esto... Fíjate que, que eso lo dijo Pablo González Arra, el bajista de los Claxons, Ajá. que tú y yo fuimos a su masterclass en Dakar sí, hace, hace como rato. cuatro o cinco años. Y lo dijo y yo creo que fue lo que más se me quedó clavado de toda la master. O sea, hasta la fecha no se me ha olvidado que él dijo, textual, si llegas como fan, te van a tratar como fan. Exacto. Si sí. llegas como colega, te van a tratar como colega. Entonces, y es súper cierto. Por ejemplo, yo conocía a Tony Royster Jr. Que es, ah, un que es un baterista eh, al que admiras Cañón, cañón, ajá. cañón. Baterista. Yo lo conocí cuando vino aquí con Katy Perry, aquí sí. en, a Monterrey. Y random me le mandé un DM, eh, un mensaje en Insta. Le puse: ¿Qué onda, hermano? Eh, soy muy fan tuyo. Vi que andas en Monterrey. Eh, pues avísame de que para ver si cotorreamos o vemos qué, qué, qué onda. ¿Qué show? Ajá. No me contestó. No le insistí. Dude, no me contestó. Pues ya, o sea, ahí muere. Entonces, ya iba a caminar al concierto. Se lo envié un día antes. Yo iba a caminar al concierto. Y en eso me llegó un mensaje de él. De que me dice, mándame una foto de tu boleto. Y dije, ay, ¿es para qué? Pero, pues bueno, está bien. Le mando una foto y me dice, ok. Y así como que tú, ¿qué, qué va a pasar? O sea, ¿qué onda? <risa> ¿Qué, ¿Qué significa eso? Sí, sí, sí. O sea, no me dijo, que ahí te veo. No, no, Ajá. no. Y bien cortante. Bueno, no cortante, o sea, nada más. Sí, me... como muy, muy, Ajá, muy esto, puntual. Sí, Ajá. como si dijera, ah, ok. Sí, se acabó. llego y de repente yo estaba sentado así esperando a comenzar el concierto, que uh -huh. los lugares están pésimos, eh, por un error de, de, de no sé quién hacía lo, el, el, el boletaje, pero nos pusieron atrás del escenario. Entonces de repente yo estaba sentado y veo un tipo que se para al lado de mí y yo en el celular así como que, está tú que quiere? Así yo. Hasta que dije, o sea, literalmente me levanté para hacérsela de, de jamón. Me levanto. Era tu Jr. No mames. Yo sí que... <risa> Casi creo que sí. ¿De qué? Sí. Ya, no ya te... salió a desarmar de pedo. Sí, sí, sí. Te lo juro que no sabía qué decirle. Y en eso me paro y le digo, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo...? A ver, ahorita mi inglés es de que no sé, un 60% en ese entonces era de que un 20%. O sea, entonces yo lo saco de ahí al pasillo de la Arena Monterrey y me pongo a platicar con él. Y de repente le digo, le pido una foto, me la tomo y me voy. Así ¿Ah, me fui literal. ¿Tú te fuiste? Yo me fui. Y el vato se quedó parado ahí y una chava le llegó le llegó a preguntar chingón. algo. Así como de, oye, ¿dónde está la entrada? No sé qué. Así, así. Yo me fui y ya estaba en mi asiento mi hermana de que, ¿por qué te viniste? Y yo, no sé, ¡regrésate! Entonces yo me vuelvo a regresar y el vato paradillo y, y así, cotorreando con él. Y acababa de pasar algo, creo que los Foo Fighters o algo así que había estado en Monterrey, que habían dejado que alguien se subiera a tocar la batería.
1: Ah, sí, es cierto. Sí. Y
0: yo de imbécil... Le pregunté que, oye, ¿puedo tocar que una canción en el show? Y el vato se empieza a reír un friego. Y me dice que me caes bien. Y yo de que qué bueno que lo tomo como broma, porque se lo decía en serio. Te lo juro que se lo decía en serio. No sé, eran los nervios. Estaba muy, muy, muy nervioso. Y en eso me dice que, oye, ya tengo que bajar. Eh, terminando, te mando de que un mensaje para salir. Y yo, ok, sí, sí. sí <risa> y ya. Y en eso, mi hermana me dice, oye, nos van a cambiar de lugares. Y yo, ¿Cómo? Me dice, sí, porque los boletos que vendieron... Como que sobrevendieron los boletos sí, y nos claro. mandaron de... Literal, atrás del escenario. Pues nos bajan a cancha y adivina enfrente de quién. No, pues... De Tony, del baterista. O sea, yo tenía el baterista de que a cuatro metros de mí. Entonces me ve y el vato me saluda me dice, que qué onda! Entonces ya, y estuve todo el concierto de que, pues, así tomando el video y cotorreando y el vato me compartió y todo. No manches, me la pasé tan frego en ese concierto. Terminando, el vato se baja y me dice de que oye, te va a mandar de que mensaje ahorita para ver qué se arma. Y me encontré a Arturo, el de las fotos, sí. Arturo Campos. Y Arturo también dijo que no, pues vamos y no sé qué. Y Arturo se fue con nosotros. Pero al final el bar ya estaba cerrado al que, al que íbamos a ir. Entonces el vato nada más nos despedimos y me dijo yeah. que no, pues tipo, sorry por no salir, pero cuando vuelva, pues salimos. Mm, wow. a no considero que es mi amigo, pero estoy seguro que cuando venga... Se va a acordar de ti. Y me va a hablar así ay, como ay, que, Edu, eh, vamos a salir o de algo. De que se arma, sí. Para mí fue un como... Dude, conocí... O sea, te lo juro que fue una noche surreal. Yo ni siquiera ir al concierto... No quería ir al concierto de Katy Perry. O sea, me gusta, pero no era como que necesito ir. Fue porque mi hermana me dijo... Oye, voy a comprar boletos. ¿Quieres Jalas, ir? ¿Jalas o qué? Jalo. Y en todo lo que pasó. Pero claro, yo busqué la...
1: El, el conecte. Eh. Exacto.
0: O sea, yo y... le mandé un mensaje. Fue un simple mensaje. Yo dije, pega o no pega. Pero es... traté por ahí de, de y, irme. Y está bien fácil. O sea, tenemos...
1: Al alcance de un mensajito a quien quieras, uh -huh. prácticamente, ¿no? Pero incluso de repente nos, nos da pena mandar ese mensaje. Bueno, a mí no me... Yo no soy
0: penoso. Por pero... eso,
1: es lo, es lo rescatable, ¿no? Que dices, pues si me contesta bien, si no, no.
0: Y no pasa nada porque fue un mensaje y no perdí nada. Y no lo conozco.
1: Simplemente. Y puedo ganar
0: mucho no, más. No va a llegar y va a decir, mmm, me mandó un mensaje a un tipo que le diera clases. De hecho, ahí te va. Yo fui en verano a Los Ángeles con mi familia... Tengo, y acabo de checar mi, mi Gmail, envié como 25 correos a bateristas que yo admiraba que sé que viven en Los Ángeles. Ninguno me contestó, pero a todo yo lo envié. ¿Por qué?
1: ¿Para que ¿Para clases o para...? Para
0: clases. Pero, quieras o no, tomas clases y ya lo conoces, ¿sabes? O sea, no estás buscando que te jale, no estás buscando que, que el vato te recomiende, claro que no, pero ya... Quieres si, estar ahí. Si tú tomas clases con alguien aquí en Monterrey, una, te puedes llegar a ser su amigo. Te puedes. Pero si no, ya eres un conocido del ve y te saludes. Como que, ah, dude, ¿qué onda? ¿Cómo claro. andas? Y y, y, y y tipo así. Pero, por ejemplo, yo conozco muchos casos donde hay alumnos de maestros que a veces los maestros no pueden y envían al alumno. Ok. Porque ya el alumno alcanzó un buen nivel, entonces, entonces hacen eso. Entonces yo simplemente dije, a ver, no sé qué quiero, pero pues voy a ver si... O sea, yo sabía que quería ir a tomar clases. No sabía qué iba a pasar después. A, a ver qué pasa, literal, ¿no? Pero pues, a tomar clases. O sea, no iba con ninguna intención de no, es que va a ser mi amigo y me va a seguir en Insta. No. Pero intenté algo por ahí. No jaló. Pues ok, no pasa nada. Pero siempre tratando de, de, de buscar como ese conecte. Y al final puede que suceda, puede que no, pero siempre intentar estar ahí. Es como lo básico.
1: Claro. Me gusta mucho lo, lo que dices, y fíjate, tú que has estado como en, en varias bandas importantes aquí de la ciudad y hablando sobre esto de, de que, ok, si ya lograste el conecte y que te conozcan y te hablen, ¿cómo das el paso siguiente como a volverte indispensable? no Porque ayer hablábamos que como músico de sesión o como músico invitado a una banda sin ser parte de la, de la banda, muy seguido pues eres, entre comillas, desechable, ¿no? O sea, si un día uh -huh. no, eh, no puedes una fecha y alguien más te cubre, pues igual ya no te hablan
0: cosas así, ¿no? Sí, o, o simplemente en el caso, por ejemplo, de no sé, busco otro sonido, pum o sea, imagínate Ajá, que estás estudiando con... ¡Tan fácil como eso! Ahí te va, como Tony Royster con Katy Perry imagínate que fuera su único jale, porque el vato, como es de los mejores bateristas del mundo, tiene jale en todo el mundo, pero que de repente Katy Perry le diga, no, ya no.
1: Quiero hacer un disco folk. Ajá. Ah,
0: la o ya no tengo músicos, pura, pura, pura pista Sí, ¿Y, y bye. Te quedas sin jale y por más músico cañón que seas te quedas sin jale. ¿Cuál crees que es el consejo? Primero, como músico, ser buena onda, llevarte bien con toda la gente, ser humilde, ser responsable, ser buen músico, ser puntual. O sea, todas esas cualidades que tiene cualquier persona.
1: Que no tiene nada que ver con ser músico, son, son cualidades de persona.
0: Sí, claro. Y también que te lleves bien con todos, que lleves la fiesta en paz. Si alguien a lo mejor no te cae bien sigue siendo tu compañero de trabajo. Puede que no sea tu amigo, que no le cuentes tu vida, que no, pero es tu compañero de trabajo y tienen que llevarse bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros, que sí, los fines de semana nos veíamos, pero la semana no. Pero hay gente que está un año, dos años juntos. Dureando, claro. Por ejemplo, yo conocí, le abrimos a los músicos de Luis Miguel el diciembre pasado con René. Conocí a los músicos un amor, unos amores de persona. Las personas más humildes del mundo. Eh, Salo Loyo es el, el, el tecladista, que es el director musical. La persona más sencilla del mundo. Yo llegué a la batería de Víctor Loyo, que es el, el, el baterista. Hermanito, lo que quieras moverle. Cuando los, los vatos de, de, los, Aquí, locales, de los bares sí, o de los se que sean bien perros con No eso, le ¿no? muevas nada y no es <risa> Y te y, la hacen de pedo. El vato traía sus platillos, su tarola, todo. Y me dijo, lo que quieras, úsalo. Sas. Es como, dude... Eres el baterista de Luis Miguel. O sea, tú podrías decirme, ponte una batería, ponte ahí unos o sea, tambores se, ahí.
1: Se podría poner tan mamón como él
0: quisiera. Y fue la persona más humilde. Yo creo que es de las personas más humildes. Estuve platicando. De hecho, yo tomé fotos con mi iPhone. Ni siquiera a profesionales. Me dijo, llegó Víctor, eh, o Salo, llegó Salo, el tecladista. Hermanito, te paso mi correo para que me mande las fotos, por favor. Que por cierto, si estás escuchando esto, perdón, nunca te las envío.
1: Amén. Ah, <risa>
0: ¿Qué pasó con, con el Conecte? ¿Qué, ¿Qué pasó con estar okay. ahí? Ok, se los voy a enviar, se los voy a enviar. Eh, ¿Cuánto fue eso? Hace un año, ¿no? hace, sí, hace un, Ya más de un año fue en diciembre del año antepasado, 2018. <risa> Me ¿De valió. Que, Perdón. Perdón. Eh, eh, sorry. Eh, pero, pero sí, o sea, es, hay que ser muy humilde y entre más humilde seas, más te van a buscar porque va a ser más fácil trabajar contigo. Como que ser en general una persona agradable con la cual estar, ¿no? Claro. Ahora, eso es para que te inviten. Eso no es que te vuelvas indispensable. Mm, o sea, igual es para entrar eso. Para entrar, sí. Porque muchas veces, si no entras, si no tienes eso, no ni siquiera entras. O sea, entras y como entras, te, te
1: sacan. Y fíjate, por más buen músico que seas, yo creo que si no tienes esa parte humana...
0: Es que hay muchos muy, muy, muy buenos músicos. Y a mí me, me pasó. Exacto o sea, cuando sí. yo tocaba en, en la iglesia, yo me sentía Juan Camanei de que, dude, yo soy yo soy el baterista de la iglesia. Después entro al tech a la torre. Estaba, estaba Santi, estaba Toño, que son bateristas tremendos, que es como, dude, no soy nadie. Y luego te vas a Monterrey y conoces conoces a, a Sebas Donoso, conoces a regio conoces a Gara, a, a Gara conoces a, a Anuncio, a Beto Ramos. Y dices, ah, la toy te haces más chiquito. Y luego conoces a México y luego te vas a Minero un día. Es un buen golpe de
1: realidad y, y, y así como,
0: como de humildad, ¿no? Sí, entonces hay músicos, siempre hay. O sea, nunca, nunca va a haber un músico que diga, no hay nadie como yo. <risa> Puede okay. que tengas cosas que dices, dude. O sea, este a lo mejor casi nadie lo hace. Pero. Pero siempre hay Siempre hay músicos. Esa es como mi, mi forma de verlo. Ahora, a mí me han dicho mucho. Y eso es algo que a mí me encanta. Que es que eh, Transmito mucho en el escenario. Tú sabes. Yo en el escenario no estoy serio, yo canto, yo me río, yo brinco, yo sonrío, yo trato de conectar con todos. O sea, por ejemplo, ayer que estábamos en el jam, con, le platicaba con, con Sebas. Eh, le dije, dude, me conecté muy bien contigo. Y cuando estaba tocando me dice, sí, cuando estábamos tocando y hacíamos el motivo y luego yo te contestaba y tú me contestabas y luego hacíamos el motivo. Y eso podría decir que no mucha gente lo hace. Y eso es algo que en mi caso me ha funcionado para quedarme en los proyectos donde estoy, que muchas veces es como, dude, es que hay algo que, que mucha gente no sabe decir qué, porque no, no es como, no, no es algo que puedas identificar de que, ah, está sonriendo.
1: Y no, y no es algo musical tampoco. No es, es algo musical. Ajá,
0: ajá. O sea, en parte sí, o sea, es, eso de comunicación y eso, pero pues eso la mayoría de los músicos lo tiene. Pero el, el fluir, el sentir, el conectar, por ejemplo, de las veces donde más yo he conectado con alguien en, en las bandas es con René. Con Ponce y con René Tenemos una... Y ellas lo saben, saben que los quiero mucho y que los amo Que son mis hermanos, pero tenemos una actitud Muy fuerte, los tres Entonces, así como chocamos que de repente Nos gritamos y nos odiamos Lo que sea, así nos amamos Somos, somos muy pasionales Yo creo que esa es la palabra, somos muy pasionales Y en el escenario eso se nota En el escenario Y, y, y yo siempre digo, tú sabes que me grabo con la GoPro Siempre, y se nota Mucho la conexión que tenemos entonces siento que, que eso es algo para poder volverse indispensable en cuestión de que la gente le guste tocar contigo por eso. Aparte de que seas buen músico y que hagas todo lo que, lo, que, lo que haces. Y digo, a lo mejor no es indispensable, pero es ese, ese extra. Porque a lo mejor el indispensable suena un poquito fuerte. Así de que es que siempre te van a invitar por eso. Entonces yo quisiera llamarlo como el, el extra para que la gente te invite. O sea, yo considero que es un extra mío. Por ejemplo, en el ensamble de, el de Alex Intec, a mí, gente que de repente no conocía Llegaba de que, oye, me encantas Y yo, gracias O sea, no sabía por qué Es que la manera en que te mueves sí, porque y es muy, cantas muy y...
1: divertido verte tocar, o sea Porque lo transmites
0: Ajá, y, y hacía mi jalito y, y, y realmente, y ve los videos En ese ensamble no tocaba nada Tocaba el pandero, y de repente congas Y de repente un teclado que tenía ahí y de repente un tom y de repente la tarola Pero mm. prácticamente no tocaba nada Lo que hacía era pasarla bien Fluir, fluir en, en, en el show. Entonces siento que por ahí puede, puede haber un punto de, de, de que tengas ese extra que la gente diga, ok, tengo a Juanito y tengo a Pepe. ¿Por qué? Si los dos tocan igual, los dos son responsables, los dos sí. ¿Por qué invito a Juanito y no invito a Pepe? Por el extra, por eso que dan, ¿entiendes? También yo soy una persona que, que se mete mucho musicalmente. O sea, gracias a los estudios que yo tuve en la superior, yo sé de armonía, yo toco un poquito de teclado, toco guitarra, toco bajo. Entonces, yo soy bastante metiche al momento de, de la música. Claro, primero tienes que calar tu panorama.
1: Exacto, sí. O sea, cuando, o sea cuando, cuando se puede. Cuando
0: se puede, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo eso lo hago mucho con, con René y lo hago con, con Oa Pinopalo. O sea que al principio, como no los conocía, pues era como que, pues, ver qué onda. Y luego da un comentario de que, oigan, yo creo que esto... Ah, sí, ok. A ver, ¿qué más? Ah, pues va, ajá. Y pum, 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 mira, esto aquí, 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 Entonces, no soy el director musical, pero sí de repente me meto como que, mira, esto creo que lo podemos hacer así. Y así como ellos me dicen, yo les digo. O sea, es, es, algo, es algo de crecimiento del equipo. No es como que yo agarre las riendas y digas, o sea, va a ser así. No, es como que, a ver, yo creo que esto puede hacer así. Y alguien más, como que alguien tiene que empezar para que, para que fluya como esa, esa retroalimentación entre claro, todos. Sí. Y, y en René es igual. O sea, en René de repente René me decía, oye, es que yo creo esto. Le decía, a ver, ¿y si hacemos esto? Y de que, ah, ok. No. Y si hacemos aquello y, y fíjate... Y que vas con... viendo lo que funciona. Exacto. Y, y gracias a eso yo pude descubrir que me gustó mucho la parte de productor. De cómo quiero que suenen las cosas. Como, como conozco un poquito de todo, de los instrumentos como básicos, es como puedo decir, mira, aquí en el bajo haz esto. Y aquí haz un poquito para que suene así y cuando yo haga la batería, haga esto y yo me imagino la guitarra haciendo esta otra, otra, otra cosa entonces, ese es el extra que, que haces para poder sobresalir o sea, dejando a un lado lo buen músico dejando a un lado lo responsable, sino ¿qué te hace sobresalir de los músicos profesionales? porque al final de cuentas un músico profesional es el que es responsable el que es humilde, el que... o sea, ese es ya como el estándar del músico profesional entonces, ¿qué te hace sobresalir de eso? yo creo que ese tipo de cosas son las más importantes para poder sobresalir. Me encanta.
1: Oye, Alan, pues ya para ir cerrando nuestra charla... Este, no, yo me, no quiero ir. Ya no. sé. <risa> ya. Me gustaría que nos compartieras... Eh, se te viene un, un 2020 muy interesante. Ya sabemos que te vas a ir eh, a Barcelona a estudiar y a hacer contactos, pero tienes ahí un plan para el verano muy interesante.
0: Sí, eh, yo algo que algo que siempre, siempre digo es que yo no muevo un pie sin saber a dónde voy. O sea, muchas cosas, como ya lo hablamos, son de casualidades y son de oportunidades y de estar listo y todo. Pero también, si yo se si me da la oportunidad de algo, yo sé a dónde voy y a partir de eso me muevo. Porque si no, desde que no, pues voy a caminar y a ver a dónde llego. A veces hay gente que le funciona, a mí me ha funcionado a veces, pero la mayoría de las veces yo planeo, planeo todo. Entonces... Se dio la oportunidad de que yo me fuera de intercambio a, a, a Barcelona y realmente me voy a estudiar gastronomía. O sea, dices que tiene que ver con la música. Nada, exactamente. Pero una es algo que, que bueno, a mí me encanta aprender lo que sea. A mí me fascina aprender de, de, de todo. Entonces, eh, yo voy a ir a aprender algo que no sé hacer, que es eh, cocinar. No sé cocinar, cocino, pues no mal porque nunca me, me han enseñado, pero, pero es algo que me gustaría aprender. Entonces dije, ok, no me quiero quedar en México, no por cuestiones de, de que, que no me guste el país o algo, necesito como nuevos aires. Y cuando fui a España me gustó mucho realmente la ciudad. No sé si al final voy a terminar aquí en México, puede que sí, si puede que no, aún no lo sé, no sé tan a futuro. Pero dije, bueno, ahorita voy a Barcelona, ¿a qué? A, a hacer contactos de música. Eh, varios maestros de aquí tienen conocidos allá, entonces... Por ahí también voy a apoyarme un poquito. Voy a estudiar gastronomía, voy a sacar mi, mi semestre, las materias que tengo que hacer. Pero en las noches voy a tratar de tocar allá. Me paguen o no me paguen. Hacer contactos, volviendo lo mismo. Y en verano voy a hacer un semestre, digo, un, un verano de dos semanas en Berkeley, Valencia. ¿Por qué? Porque mi tirada es terminando mi carrera, yo ya casi me gradué aquí del TEC, es hacer una maestría en Berkeley.
1: Por si alguien vive debajo de una piedra y no sabe, <risa> Berkeley es la escuela más cabrona de música. Sí. Y tienen el campus en Boston. Y en Valencia. Y en Valencia. Entiendo que para las maestrías, ¿no?
0: Eh... Según yo, sí hay carrera ya, pero es más para maestría Ajá. que para carrera. Entonces, mi tirada es ir... Bueno, Berkeley es bastante caro. Berkeley... La maestría cuesta 400 mil pesos al semestre, aproximadamente. Entonces, pues no lo puedo pagar. O sea, es mi familia no no tenemos los recursos para, para pagarlo. Entonces, mi plan es ir, tomar el curso de verano y platicar con maestros que me vean tocar, que sepan que toco sinfónico, porque mi beca aquí en el Tech que también tengo beca, es eh, orquesta sinfónica, por orquesta sinfónica, que toco latín, que he tocado musicales, que sé leer partitura, que sé improvisar, que sé tocar con o, o sea, sin partitura y con partitura. O sea que tengo muchas áreas sí, en, en donde... eres una, un,
1: una navaja suiza.
0: <ríe> eh, navajita, aunque soy chiquita. Eh, entonces, pues decirle, a ver, esto es lo que tengo que ofrecer. ¿Crees que me puedas dar beca por ahí? Si me dicen no, yo digo, ok, gracias. Y me regreso a Monterrey, acabo mi carrera y veo qué hago. Tengo otro plan que que si si no funciona Berkeley y so, si no me gusta España, pues a lo mejor me voy para Estados Unidos a trabajar en musicales. Y ahora sí hablo con el con el, mi, mi amigo de, de Book of Mormon y decirle, oye, tú, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? O sea, no le voy a decir como que quiero jale. No, no, es como que, oye, me quiero ir. ¿Qué me recomiendas para hacer? Y por ahí buscar. Entonces tengo esos dos planes ahorita. Eh, y también no sé a quién pueda conocer en el verano en Berkeley. es Es una escuela Exacto, de música. Sí. Va a haber puros músicos, puede que llegue alguien muy cañón allá y diga, dude, yo estoy armando una banda en Alemania, vámonos a Alemania.
1: Y será el siguiente Snarky Poppy o cosas así, ¿no? Yo
0: no sé, o sea, y, y algo que, me, que me, me da mucha esperanza es que toda la gente que le he contado este plan me ha dicho como que, dude, este viaje va a ser decisivo para ti.
1: Yo también creo lo mismo para ti.
0: Me, me da un nervio. Pero más que todo estoy muy emocionado. La verdad, voy a extrañar a mi familia y voy a extrañar a todos mis amigos. Ay, ayer, mientras estaba tocando, me, me daba como un poco de nostalgia. Pues dude, voy a estar seis meses, dos semanas sin verlos. Y sin sentir, por ejemplo, lo de la conexión que te hablaba. Que cuando toco y me subo al escenario con, con René o con Opinopalo... Sí, con tus con... amigos. Pues no van a estar. Puede que a lo mejor ni toque allá. O sea... Me voy a... A ver qué pasa. A ver qué pasa. O sea, voy a tratar y voy a hacer todo lo posible porque si sí suceda. Porque te digo, tengo mis maneras de que suceda. No voy a sentarme en mi casa, en mi depa, a decir, voy a esperar a que alguien venga y me toque para salir a tocar. Pues no. O sea, voy a buscar, pero puede que no suceda nada. Puede que sí, puede que no. Entonces, estoy emocionado. Eh, no sé qué voy a pasar. Y pues, en seis meses estaré aquí contando la verdad es que
1: se pasa muy muy rápido el, el intercambio yo también te lo digo de, de experiencia uh -huh. pero lo bueno es que traes un buen plan como para que no se te pase volando o sea la parte de extrañar o sea vas a parpadear y vas a estar de vuelta y la vida va a seguir como si nada al menos aquí Ajá. entonces que esa parte no te preocupe <risa> <risa> excelente excelente compadre oye unas, unas preguntas rápidas ya para para cerrar
0: a ver voy a cerrar los ojos ¿Cuál es tu disco favorito? Ay, Dios. Está muy cañón. Porque soy una persona muy rara en cuestiones musicales. O sea, casi siempre están como que... No, yo nada más escucho jazz. y No, yo nada más escucho pop. o Yo nada más reggaetón. Yo escucho de todo. Como productor musical, creo que no te puedes eh, cerrar. Y en general, como músico no te puedes cerrar. Puedes tener tus, puedes tener tus preferencias, pero no, no cerrarte a, a un género. Entonces... Te voy a decir de varios géneros. Ah, eh, o sea, discos que te hayan marcado, ¿no? Sí. Eh, el de John Mayer. Eh, Continuum. Ese. A es huevo discazo. discaso, eh, El de en vivo y el, y el de estudio. El de en vivo que se llama... Live in Nokia. O, o Where the Light is. Sí, ah, eh, sí. Eh, que es en vivo del Teatro en Nokia. LA. En Los Ángeles. Ese. De Snarky Poppy hay uno... Creo que es el Family Dinner 2 que este también me encanta, que tiene una canción que es de mis favoritas de Snarky que se llama Sing to the Moon o algo así. Ese también, eh, de mis favoritas. De Salsa, Alexander Abreu Habana de Primera, eh, Vuelta al Mundo, discazo así cañón. Eh, ¿Quién más? Pues te puedo decir artistas también. Eh, hay uno que se llama Daddy Dave, Chris Dave. And the Drum Heads. Él es como tipo backbeat de ese grupo, como gospel hacia atrás, como, como descuadradón. Yeah. Ese, ese dude es el mayor exponente de eso. Pues en español me gusta mucho Matiz. Ok. Me gusta mucho. Ah, sigan a Josué Alanís. Eh, sus canciones son bastante... El la pa. Ajá, de la paz. Saludos, papá. Eh, son, son algunas, son melancólicas. Pero son muy buenas rolas.
1: Josué es ahorita el guitarrista de Matiz y el director musical de... de Marcos Menchaca. Y
0: productor del, del disco de Exacto, Marcos. Sí. También Marcos me gusta mucho. De hecho, soy muy fan de las bandas en las que toco. Pues es que claro. O sea, los, los escucho mucho eh, en, en Spotify. Literal de que eh, a veces, no sé, toco un show y a veces no nos vemos en un mes porque no lo tocamos. Y en ese música. mes estoy escuchando las canciones ¿sí? porque me encantan.
1: A ver, entonces, Marcos acaba de sacar su disco ahorita en, en diciembre, su disco cada vez más. Este uh -huh. La parte triste, la parte feliz. Sí. son ja que está padre porque tiene una parte con como... Son cinco o seis rolas, ¿no? No me acuerdo, pero sí, por ahí. Puras tristes y luego la segunda mitad del EP, puras felices. Parece padre, está...
0: porque si, si andas con alguien, apenas andas viendo qué onda, escuchas la parte feliz y ya. Pones un lado del disco. Ajá, y luego cuando terminas, <risa> pues pones bueno, la parte
1: triste. Sí, me gustó el concepto. Los, <risa> los NOAA que traen
0: ahorita eh, nuevo para recomendar. Acaban de sacar su disco en octubre, si mal no recuerdo. Selvas, escúchenlo, es muy buen disco. Trae un concepto muy, muy padre. Eh, René
1: pues, también sacó EP el año pasado.
0: Ajá, sacó creo que se llama Viaje al amanecer, se llama, que también trae mis canciones favoritas y próximamente va a sacar más canciones. Que eh, mi hermanita está haciendo música muy cañona. La neta me da mucho gusto por ella. Bueno, los Noa van a estar en Pal Norte para que la gente de, de Monterrey o cerca de Monterrey para que los vayan a ver. Y tienen otras fechas, como quieras, chequen los en su página. Están como Noa Pino Palo, es N -O a H, Noa. Eh, pino, palo, todo junto excelente,
1: oye y ya para, para terminar eh, como queriendo hacer un, un resumen de todo lo, lo que hemos charlado y de lo que has aprendido en tu carrera musical uh -huh. tres consejos que le quieras dar a alguien que nos está oyendo y que quiere hacer lo que tú haces
0: primero que sepan a dónde quieren llegar yo creo que eso es lo vital porque si no, si no sabes a dónde quieres llegar no sabes qué hacer, no sabes qué planear para llegar a ese punto eh, que dediques tiempo, que trabajes duro por lo que quieres. Nada te va a llegar fácil, nada es fácil. No creo que haya una persona en el mundo que diga, Yo cumplí mi sueño haciendo nada. Como que, ay, pues yo estaba sentado y de repente, pues ya fui famoso y fui el mejor baterista del mundo. O fui eh, Jeff Bezos, el, el de Amazon. O sea, nadie, nadie te va, te va a, a, a contar que fue tan fácil. Todos van a decir que hubo sacrificios que hubo lágrimas, que hubo risas, pero siempre vale la pena. O sea, quiero, quiero que tengas mentalizado en que siempre todo lo que hagas y todos los sacrificios que hagas van a valer la pena. Eh, otro consejo es que seas muy fiel a tus, a tus convicciones, que nada te corrompa, porque eso se, se siente. O sea, hay personas, no sé si se les, si les pase, que de repente... Sientes que, que, que esa persona tiene un algo, ese otra vez volviendo ese no sé qué, que, que te atrae y que sientes que es una persona muy muy en paz consigo misma. Según yo son las personas que, que son más fieles a sus creencias, a sus convicciones. Que no hay cosa en el mundo que los mueva. O sea, que ellos siempre están plantados en lo que creen y, y, y no por estar plantados quiere decir que todas las opiniones de demás estén fuera. Sino que, que simplemente son ellos mismos y un último sería de todo lo que te digan, analízalo, tómalo bueno, desecha lo malo, si hay algo que cambiar, cámbialo y si no, sigue con tu camino. Ese sería el consejo final.
1: ¡Hey! Esta fue mi entrevista con mi buen amigo Alan López. Espero te haya gustado y hayas encontrado en ella algo de la inspiración que tal vez eh, te faltaba o que te impulse a llevar tu carrera al siguiente nivel. Por ejemplo, yo de Alan me llevo esta, esta onda que él tiene de, de mandar el mensaje, pase lo que pase, o de acercarse a saludar, como esta actitud casual de acercarse a las personas y entablar amistades de las que luego pueden salir cosas muy bonitas en el ámbito profesional. Yo creo que eso fue algo de lo que a mí más me gustó. Dato curioso, decidí lanzar este episodio esta semana porque hace dos días, el 4 de marzo, fue el cumpleaños de Alan. Entonces, si algo de lo que Alan dijo te hizo clic, te inspiró, o te gustó, o sencillamente te cayó muy bien el pelado, te invito a que vayas a dejarle una felicitación y un follow a su Instagram. Puedes encontrar a Alan en YouTube y en Instagram como alanlopez 5 b Y a ti que te aventaste este episodio completo, te digo gracias Muchas gracias, con mayúsculas, por escuchar. Significa mucho para mí que, habiendo tanto contenido allá afuera, te tomes una hora o más de tu tiempo para sentarte conmigo y platicar de cosas cool con gente que está siguiendo sus sueños y cambiando la manera de hacer las cosas. También, si tienes temas de los que te gustaría que platicara aquí en el podcast o gente a la que te gustaría que entrevistara, o incluso si tienes ideas para poder hacer este podcast aún mejor, Mándame un mensaje por Instagram, arroba ideario central, para empezar a platicar y conocernos mejor. Y nada, poder siempre mejorar este contenido. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana siguiente con otro episodio de Ideario Central. Yo soy Samo. ¡Sores!